0: Teil 4 von »Die Abenteuer Tom Sawyers« von Mark Twain, übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Siebtes Kapitel Je gewissenhafter Tom sich bemühte, seine Gedanken an das Buch zu fesseln, umso mehr schweiften sie in die Ferne. So gab er es schließlich mit einem Seufzer auf und gähnte. Es wollte ihm scheinen, als wäre es heute niemals Mittagszeit. Die Luft stand bewegungslos, kein Hauch. Es war der schläfrigste aller schläfrigen Tage. Das halb erstickte Murmeln der fünfundzwanzig Kinder, die da so eifrig studierten, lullte Toms Seele ein, gleich dem Gesumme der Bienen. Draußen im prallen Sonnenschein reckte Cardiff Hill sein im saftigsten Grün prangendes Haupt durch den schimmernden Schleier der Luft die aus der Ferne gesehen die Farbe des Purpurs angenommen hatte. Infolge der großen Hitze. Ein paar Vögel wiegten sich auf müßigen Schwingen hoch im Zenit. Sonst war kein Lebewesen sichtbar, außer ein paar Kühen und die schliefen auch. Toms Herz lechzte nach Freiheit oder wenigstens irgendwelcher Beschäftigung, um damit diese traurigen Stunden totzuschlagen. Seine Hand wanderte in die Tasche und über sein Gesicht huschte ein Schimmer freudiger Dankbarkeit ihm selbst unbewusst, dann wurde die Zündholzschachtel ans Tageslicht befördert. Er befreite die Wanze und setzte sie vor sich auf die Bank. Das unvernünftige Tier wurde wahrhaftig von demselben Ausdruck des Dankes verschönt, aber es hatte zu früh frohlockt, denn als es Miene machte, sich dankerfüllt davon zu begeben, schubste Tom es mit dem Griffel zurück und zwang es, eine andere Richtung einzuschlagen. Toms Busenfreund saß neben ihm, seufzend, wie es Tom noch eben getan hatte. Jetzt war er sofort von tiefstem und dankbarstem Interesse erfüllt für diesen reizenden Zeitvertreib. Dieser Busenfreund war Joe Harper. Die beiden Burschen waren die Woche hindurch unzertrennliche Freunde. Samstags waren sie erbitterte Feinde. Joe zog einen Griffel aus seinem Kasten und begann, sich an den Exerzitien des Gefangenen zu beteiligen. Der neue Sport gewann von Minute zu Minute an Interesse. Aber bald bemerkte Tom, dass sie einander ins Gehege kamen und eigentlich keiner recht was von der Wanze habe. So legte er Joes Tafel auf den Tisch und zog daran entlang einen senkrechten Strich mit dem Griffel. »So«, sagte er, »solange sie auf deiner Seite ist, kannst du mit ihr herumschubsen, und ich lasse sie in Ruhe. Sobald du sie aber auf meine Seite entkommen lässt, musst du sie in Ruhe lassen, und ich darf sie behalten, solange ich sie auf meiner Seite halten kann.« na, also los!« Die Wanze entschlüpfte sofort von Toms Gebiet und überschritt den Äquator. Joe drangsalierte sie eine Weile und dann kroch sie wieder zu Tom. So ging es mehrmals hin und her. Während sich einer der beiden voll Eifer mit der Wanze herumschlug, schaute der andere begierig zu. Beide Köpfe waren dicht aneinander gedrängt, über den Tisch gebeugt und beider Geist war von gleichem Interesse erfüllt. Schließlich schien sich das Glück für Joe zu entscheiden. Die Wanze versuchte dies und das und schlug immer neue Wege ein und wurde so hitzig und aufgeregt wie die Jungen selbst, aber jedesmal, wenn sie Joe überlistet und den Sieg davongetragen zu haben schien und es Tom bereits in den Fingern zuckte, zu beginnen, trieb Joes Griffel die Wanze noch im letzten Augenblick zurück und hielt sie wiederum gefangen. Schließlich konnte Tom es nicht länger aushalten, die Versuchung war zu groß, so holte er aus und half mit seinem Grifflein ein bisschen nach. Das ärgerte Joe mächtig. Tom, lass das. Ich will sie jetzt auch mal wieder ein bisschen zum Spielen haben, Joe. Halt, das gibt's nicht, lass sie los. Sag, was du willst, ich muss sie jetzt mal haben. Ich sag dir, lass sie. Fällt mir gerade ein. Du sollst aber, sie ist auf meiner Seite. Du hör, Joe, wem gehört die Wanze? Ist mir ganz egal, wem sie gehört, sie ist auf meiner Seite und du sollst sie nicht anfassen. So, ich will aber, nu gerade, zum Teufel, mir gehört die Wanze, ich werd doch mit dir tun dürfen, was ich will. Tom fühlte einen schrecklichen Schlag auf der Schulter. Im nächsten Augenblick fühlte Joe ihn, und während nächster Minuten flog der Staub in dichten Wolken von ihren Jacken und die ganze Schule jubilierte. Die beiden waren viel zu sehr in ihren Streit vertieft gewesen, um die plötzliche Stille zu bemerken, die sich über die Klasse gelagert hatte, während der Lehrer auf den Zehen von seinem Pult heruntergeschlichen kam. Er hatte einen guten Teil der Auseinandersetzung mit angehört, bis er tätig eingriff als die Schule mittags aus war, schlich Tom zu Becky und flüsterte ihr ins Ohr. »Setz deinen Hut auf und tu so, als wenn du nach Hause gingest. Wenn du um die Ecke bist, lass die anderen laufen und komm durch die Seitengasse zurück. Ich will einen anderen Weg gehen und komme dann auch zurück.« So gingen eins mit einem Truppschüler fort, das andere mit dem anderen. Eine kurze Weile danach trafen sie sich am Ende des Gästchens wieder und als sie wieder bei der Schule anlangten, waren sie da ganz ungestört. Dann saßen sie zusammen, vor sich eine Tafel, und Tom gab Becky seinen Griffel, führte ihr die Hand, und sie zeichneten zusammen ein wundervolles Haus. Sobald das Interesse an der Kunst zu schwinden begann, fing sie an, sich was zu erzählen. Tom schwamm in Seligkeit. »Hast du Ratten gern?« fragte er Becky. Pfui, ich hasse sie.« »Ja, ich auch. Das heißt lebendiger, aber ich meinte Tote, die man an einem Strick sich um den Kopf herumschwingen lassen kann.« nein ich mag überhaupt gar keine ratten ich möchte gummi zum kauen das meine ich ich wollte, ich hätte welchen möchtest du ich hab welchen du kannst ihn eine weile kriegen aber dann musst du ihn mir wiedergeben und dann kauten sie gummi und stemmten die knie gegen die bank und waren seelenvergnügt warst du schon mal im zirkus fragte tom hm, ja mein papa hat mich schon ein paar mal mitgenommen wenn ich artig war ich bin schon drei oder viermal dort gewesen »Vielmal, die Kirche ist grässlich langweilig neben dem Zirkus. Ich möchte immer in den Zirkus gehen. Wenn ich groß bin, will ich Clown im Zirkus werden.« »Ach, willst du wirklich? Das ist aber nett. Die sind alle so hübsch geputzt.« »Hm, ja, und dann verdienen sie eine Unmenge Geld. Ben Rogers sagt, mehr als einen Dollar täglich.« »Sag, Becky, warst du schon mal verlobt?« »Was ist das?« »Nun, wenn man sich heiraten will.« »Nein.« »Möchtest du's mal sein?« ich weiß nicht. Ich denke, ja. Ist denn das nett? Nett? Ich weiß nicht, was netter ist. Du brauchst nur zu einem Knaben zu sagen, du möchtest keinen anderen jemals als ihn. Niemals, niemals, niemals. Und dann küsst ihr euch und dann ist's fertig. Jeder kann das. Küssen? Warum denn küssen? Weil das halt zu schön ist. Weißt du, die Leute tun das immer fort. Immer? Natürlich. Jeder, der den anderen Lieber tut's. weißt du nicht mehr, was ich auf die Tafel geschrieben habe? Ja... »Was denn?« »Ich... ich kann's nicht sagen. Soll ich's dir sagen?« »Ja, aber ein andern Mal. Nein, jetzt?« »Nein, nicht jetzt, morgen.« »Nein, jetzt, Becky, bitte. Ich will's auch ganz leise sagen. Ins Ohr will ich's dir sagen.« Als Becky zögerte, nahm Tom ihr Stillschweigen für Zustimmung, schlang seinen Arm um ihre Schulter, legte seinen Mund an ihr Ohr und flüsterte ihr die alte Zauberformel zu. Und dann sagte er, »Nun musst du mir's sagen, grad so.« Wehrte sich eine weile und bat dann aber du mußt das gesicht fortwenden daß du's nicht sehen kannst dann tu ich's weil du darfst es niemand sagen willst du tom na sag willst du selbstverständlich becky also jetzt er drehte den kopf zur seite sie beugte sich hinüber bis ihr atem ihn berührte und flüsterte dann ganz leise ich liebe dich und dann sprang sie auf und lief um tische und bänke herum tom hinterher und flüchtete schließlich in einen winkel ihre weiße Schürze vor dem Gesicht. Tom fasste sie um und sprach leise auf sie ein, »Na, Becky, ist ja schon gut, alles bis auf den Kuss, fürchte dich nur nicht davor, ich tu dir gewiss nicht, sei gut, Becky.« Damit zupfte er an der Schürze und an den Händen. Allmählich gab sie nach und ließ die Hände sinken. Ihr Gesichtchen glühend vor Scham erschien wieder. Tom küßte sie auf die roten Lippen und sagte, »So, nun ist's ganz vorbei, Becky, und jetzt weißt du wohl,« darfst du nie wieder einen andern gern haben außer mir und darfst auch keinen heiraten außer mir nie 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 willst du nein ich will nie einen andern lieb haben als dich tom und ich will nie einen andern heiraten als dich und du darfst auch nie eine andere heiraten als mich niemals ja gewiß versteht sich doch und wenn wir jetzt wieder in die schule gehen oder wenn wir von der schule nach hause kommen musst du immer mit mir gehen wenn's die andern nicht sehen und du willst mich und ich dicht beim Spazierengehen, so ist's unter Verlobten. Hm, nett ist das, ich hab davon noch nie gehört. Oh, es ist so lustig, als ich und Amy Lawrence...« Die erstaunten Augen belehrten Tom über seine Dummheit und er hielt verwirrt inne. »Ach, Tom, also bin ich nicht die Erste, mit der du verlobt warst?« Das Mädchen begann zu heulen. Tom bat, »Nicht weinen, Becky, ich mag sie ja gar nicht mehr leiden.« »Doch, du magst sie noch, Tom, du weißt ganz gut, dass du sie noch magst.« Tom versuchte, einen Arm um ihren Hals zu legen, aber sie stieß ihn fort, drehte das Gesicht nach der Wand und fing wieder an zu heulen. Tom machte mit seinen süßesten Schmeicheleien einen neuen Versuch und wurde abermals abgeschlagen. Da erwachte sein Stolz, er wandte sich ab und ging hinaus. Draußen blieb er ein wenig stehen, schwankend und unentschlossen, schielte nach der Tür und hoffte, sie würde bereuen und ihm nachkommen, aber sie kam nicht. Schließlich wurde er weich, er fühlte, dass das Unrecht auf seiner Seite wäre. Es war wohl sehr sauer, ihr nochmals entgegenzukommen, aber er machte sich selbst Mut und ging hinein. Sie stand immer noch in ihrem Winkel, das Gesicht zur Wand gekehrt. Toms Herz wollte brechen. Er ging zu ihr, stand einen Augenblick zögernd und wusste nicht, was tun. Dann sagte er ganz schüchtern, »Becky, ich, ich kümmere mich um keine andere als dich.« »Keine Antwort.« »Schluchzen.« »Becky?« in bittendem Ton, »Becky, willst du nicht wenigstens was sagen?« Immer lauteres Schluchzen. Tom zog seinen kostbarsten Schatz hervor den abgebrochenen Knopf irgendeines alten Hausgerätes, hielt ihn ihr dicht vor die Augen und schmeichelte, »Na, Becky, willst du den haben?« Sie schlug ihn ihm aus der Hand, dass er bis zur Tür flog. Da marschierte Tom denn aus der Tür, über Berg und Tal, um an dem Tage nicht mehr zur Schule zurückzukehren. Sofort drehte sich Becky um. Sie lief zur Tür, er war nicht mehr zu sehen, sie rannte hinaus auf den Spielplatz. Er war nicht dort. Nun begann sie aus Leibeskräften zu schreien, »Tom, komm zurück, Tom!« Sie horchte angestrengt, aber keine Antwort kam. Sie war also allein in der Stille und Verlassenheit ringsum. So fing sie wieder an zu schreien, um sich selbst zu ermutigen, bis die Schüler wieder zur Schule zu kommen begann und sie ihren Kummer hinunterschlucken und ihr gebrochenes Herz einstweilen beruhigen mußte. So nahm sie ihr Kreuz eines ganzen langweiligen Nachmittags auf sich, ohne unter all diesen Fremden eine einzige mitfühlende Seele zu finden, deren Schmerz mit ihr geteilt hätte. Achtes Kapitel Tom schlenderte immer weiter durch die Gassen, bis er zu weit von der Schule entfernt war, um noch zum Nachmittagsunterricht gehen zu können. Dann setzte er sich in Trab. Ein paar Mal passierte er kleine Flussarme, da ihm ein weit verbreiteter jugendlicher Aberglaube sagte, dass er sich dadurch vor Verfolgung sichern könne. Nach einer halben Stunde war er hinter Douglas Manson auf dem Gipfel von Cardiff Hill verschwunden. Das Schulhaus lag weit unten im Nebel, kaum noch sichtbar. Er nahm einen dichten Wald, schlug einen Weg in das Innere ein, der keiner war, und setzte sich auf eine Moosbank unter das weite Blätterdach einer Eiche. Kein Lüftchen regte sich. Die schwere Nachmittagsluft ließ sogar die Vögel verstummen, die ganze Natur lag in starrer Dumpfheit, nur zuweilen unterbrochen durch entferntes Pochen eines Spechtes, wodurch das Schweigen und das Gefühl des Alleinseins nur umso fühlbarer wurde. Der kleine Bursche versank in melancholische Träume, seine Empfindungen standen vollkommen in Einklang mit seiner Umgebung, lange saß er, die Ellenbogen auf die Knie gestemmt, das Kinn in der Hand, und dachte nach. Es wollte ihm scheinen, dass das ganze Leben im besten Fall eitel Kummer und Sorge sei, und er beneidete mehr als je Jimmy Hodges. Es muß sehr friedvoll sein, dachte er, für immer zu liegen und zu schlummern und zu träumen, wenn der Wind in den Blättern flüstert und das Gras und Blumen auf dem Grab fächelt, und von nichts mehr gedrückt und belästigt zu werden, nie mehr. Hätte er nur ein gutes Sonntagsschulzeugnis gehabt, vielleicht hätte er für immer dem Leben Walet gesagt. Und dann dieses Mädchen. Was hatte er ihr eigentlich getan? Nichts. Er hatte die beste Absicht von der Welt gehabt und war artig gewesen, wie ein Hund, wie ein wohlerzogener Hund. Sie würde ein paar Tage traurig sein. Vielleicht. Ach, wenn er doch für einige Zeit wenigstens hätte sterben können. Aber der leichte Sinn der Jugend lässt sich nicht lange niederdrücken. Tom begann sehr bald wieder in sein altes Lebenselement zurückzutreiben, wie, wenn er jetzt fortginge und auf geheimnisvolle Weise verschwende, wenn er weit, weit in unbekannte Länder jenseits des großen Wassers gelangte und nie wieder zurückkäme?« Was würde sie dann wohl fühlen? Der Gedanke, ein Clown zu werden, kam ihm wieder, wurde aber mit Abscheu abgewiesen. Für dumme Witze und Possen und gemalte Kleider war sein Geist, der sich eben noch in den kühnsten Träumen verloren hatte im Reich der Romantik, wenig disponiert. Nein, er wollte Soldat werden und nach langen Jahren als kriegserfahrener berühmter Mann zurückkehren. Oder noch besser, er wollte zu den Indianern gehen, mit ihnen Büffel jagen, in den wilden Bergen und den verlassenen Prärien den Kriegspfad beschreiten, um dann einmal als großer Häuptling, geschmückt mit Federn, mit allen nur denkbaren Farben, scheußlich bemalt, zurückzukommen, eines schönen Morgens mit blutdürstigem Kriegsgeheul in die Sonntagsschule einbrechen und alle seine Gefährten in unerträglichem Neid vergehen zu sehen. Aber ihm fiel etwas noch großartigeres ein. Ein Pirat wollte er werden, das war's. Jetzt erst lag seine Zukunft klar vor ihm, strahlend in unaussprechlichem Glanz. Wie würde sein Name die Welt erfüllen und die Menschen schaudern machen, wie stolz würde er die schäumende See durchfurchen auf seinem großen, kohlschwarzen Dreimaster, dem Sturmgeist mit der grässlichen Flagge am Mast. Und dann, auf dem Höhepunkt seines Ruhmes angelangt, würde er plötzlich in dem alten Dorfe erscheinen und, ein braungebrannter, wetterfester Held in schwarzer Jacke, langschaftigen Seemannsstiefeln, hochroter Schärpe, den Hut mit wallenden Federn geschmückt, die schwarze Fahne mit den roten Schädeln und den gekreuzten Gebeinen darauf entfaltet, mit lähmendem Entsetzen die guten Leute in der Kirche erfüllen, es ist Tom Sawyer, der Pirat, der schwarze Rächer des Spanischen Meeres. Ja, es war beschlossen, sein Schicksal besiegelt. Er wollte von zu Hause fortlaufen und drauf los. Gleich am nächsten Morgen mußte er anfangen. Deshalb hieß es jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Er wollte zunächst seine Schätze zusammenscharren. Er ging zu einem hohlen Baum in der Nähe und begann am Fuße desselben mit seinem Messer den Boden aufzukratzen. Bald traf er auf hohl klingendes Holz, er legte seine Hand darauf und deklamierte mit feierlicher Stimme, »Was nicht hier ist, komme, was schon hier ist, bleibe.« Dann entfernte er die Erde und förderte einen von Schindeln gebildeten Behälter zutage. Er hob ihn auf und öffnete eine kleine Schatzkammer, deren Boden und Seiten gleichfalls durch Schindeln gebildet wurden. Darin lag eine Glaskugel. Toms Erstaunen war grenzenlos. Er schüttelte den Kopf, machte ein verdutztes Gesicht und sagte, »Nun, das ist stark.« Dann schleuderte er die Glaskugel wütend von sich und versank in Nachdenken. Die Wahrheit war, dass hier ein alter Aberglaube zunichte geworden war, den er und alle seine Kameraden stets für unfehlbar gehalten hatten, wenn man nämlich eine Glaskugel mit Gewissen, vorgeschriebenen Worten vergrub und nach einer Zeit lang die Grube mit den gleichen Worten wieder öffnete, so fand man alle Kugeln, die man nur jemals besessen und verloren hatte beisammen und wären sie auch noch so weit zerstreut gewesen. Und nun war das auf so schmerzliche Weise und so augenscheinlich fehlgeschlagen. Toms ganzer Glaube war in seinen Grundfesten erschüttert. Er hatte wohl sehr oft von derartigen geglückten Unternehmungen, niemals aber von Fehlgeschlagenen gehört. Es fiel ihm nicht ein, dass er es schon mehrmals versucht und nachher den Platz des Begräbnisses nicht hatte wiederfinden können. Er grübelte eine Zeitlang darüber nach und entschied schließlich, dass irgendeine Hexe den Zauber gestört haben müsse. Er dachte, sich von diesem Punkt zu überzeugen, so suchte er, bis er eine Sandstelle mit einer trichterartigen Vertiefung darin fand. Gleich legte er sich nieder, presste den Mund fest darauf und rief, »Wanze, komm herauf vom Grund! Tu mir, was ich möchte, Kund. Der Sand begann sich zu heben und eine kleine schwarze Wanze erschien für einen Augenblick, verschwand aber schleunigst wieder. Sie wagt's nicht, es war also eine Hexe, ich wusste es ja. Er sah sofort die Nutzlosigkeit eines Kampfes gegen Hexen ein und gab es mutlos auf. Aber wenigstens hätte er die eben fortgeworfene Glaskugel gerne wieder gehabt und begann sofort umherzusuchen, konnte sie aber nicht finden. Nun ging er zu seiner Schatzkammer zurück und stellte sich genauso, wie er vorher gestanden, als er die Kugel fortwarf. Dann zog er eine andere aus der Tasche, warf sie ebenso fort und deklamierte dabei, »Bruder, suche den Bruder!« Er passte genau auf, wo sie niederfiel, ging dorthin und suchte umher. Aber sie musste entweder näher oder weiter geflogen sein, er wiederholte also den Versuch noch zweimal. Der letzte Versuch hatte Erfolg. die beiden Kugeln lagen kaum einen Fuß voneinander. In diesem Augenblick drang der Ton einer Zinntrompete durch den Wald herüber. Tom entledigte sich blitzartig seiner Jacke und Hose machte sich aus einem Hosenträger einen Gürtel, räumte einen Haufen Gestrüpp hinter den hohlen Baum fort, holte einen roh geschnitzten Bogen und Pfeil hervor, ein hölzernes Schwert, eine Zinntrompete, raffte alles zusammen und raste davon, barbeinig in flatterndem Hemd. Bald hielt er unter einer großen Ulme, stieß antwortend in die Trompete und schlich auf den Zehen vorwärts, um vorsichtig nach allen Richtungen auszulogen. Zu einer eingebildeten Heldenschargewand flüsterte er »Halt, tapfere Gefährten, haltet hier, bis ich blase!« In diesem Augenblick erschien Joe Harper, ebenso gekleidet und bewaffnet wie Tom. Tom rief, »Halt, wer kommt ohne meine Erlaubnis in den Sherwood-Wald?« »Guy von Gisborne wagt's, wer bist du, das dass, dass du es wagen darfst, so zu sprechen?« ergänzte Tom prompt, denn sie spielten nach dem Buch und deklamierten aus dem Gedächtnis. »Dass du es wagen darfst, so zu sprechen?« Wer ich bin, Robin Hood, wie dein schuftiger Leichnam bald fühlen soll. Du wärst in der Tat jener berühmte Geächtete. Mit Vergnügen will ich mit dir um die Herrschaft dieses herrlichen Waldes streiten. Pass auf! Sie zogen ihre hölzernen Schwerter, warfen alle anderen Waffen auf die Erde, nahmen eine Fechterstellung an, Fuß bei Fuß und begannen einen heißen, kühnen Kampf, zwei oben und zwei unten. Plötzlich sagte Tom, du, wenn's dir recht ist, stärker. So gingen sie denn noch stärker los, schnaufend und schwitzend. Zuweilen stieß Tom hervor: Fall, Fall, warum fällst du nicht? Fällt mir nicht ein, warum fällst du nicht selbst? Du bekommst die meisten Schläge. Ach, das ist ja gleich. Ich kann doch nicht fallen, das steht doch nicht im Buch. Im Buch steht doch. Und mit einem schrecklichen Hieb fällte er den armen Guy von Gisborne. Du musst dich umdrehen und ich gebe dir eins hinten drauf. Gegen solche Autorität ließ sich nicht streiten. Joe drehte sich um, erhielt seinen Hieb und fiel sagte er, sich wieder aufrappelnd. Nun lass du mich dich töten, das ist recht und billig. Gibt's nicht, steht nicht im Buch. So, na meinetwegen, ist's aber eine rechte Gemeinheit von dem Buch. So, jetzt kannst du Friar Tuck sein, Tom oder Matsch des Müllers Sohn und mich mit einem Zaunfall lahmprügeln oder ich bin der Sheriff von Nottingham und du bist jetzt mal Robin Hood und tötest mich. Tom war's zufrieden und auch diese Abenteuer wurden durchgefochten. Dann war wieder Joe Robin Hood und bekam von der verräterischen Nonne die Erlaubnis, all seine furchtbare Kraft mit dem Blute seiner Wunden davonfließen zu sehen. Zuletzt schleifte ihn Joe, der jetzt eine ganze Bande weinender Geächteter repräsentierte, vorsichtig davon, gab ihm seinen Bogen in die schwache Rechte und Tom flüsterte mit ersterbender Stimme, »Wo oh, dieser Pfeil niederfällt, da begrabt den armen Robin Hood unter grünen Bäumen.« dann schoss er einen Pfeil ab, fiel zurück und würde tot gewesen sein, aber er hatte sich in Nesseln geworfen und sprang in die Höhe, etwas zu schnell für einen Toten. Sie zogen sich wieder an, verbargen ihre Kriegsgeräte und gingen fort, bedauernd, dass es keine Geächteten mehr gab und sich fragend, was die moderne Zivilisation getan habe, um diesen Verlust verschmerzen zu lassen. Sie waren sich beide vollkommen klar, dass sie lieber ein Jahr hindurch Geächtete im sherwood -Walde gewesen wären, als für Lebenszeit Präsident der Vereinigten Staaten. Ende von Teil 4 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel